0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o testowaniu, o tym jaka jest ścieżka rozwoju dla testera, o pracy kobiet w IT, zmianie branży i nauce programowania dzieci. A na sam koniec odpowiemy na bardzo ważne pytanie, czym jest kłoka? Nazywam się Jakub Dowgirt i zapraszam do słuchania. Witam Was serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Ewa Ludwiczak. Cześć Ewa. Cześć, witam. Na początek powiedz parę słów o sobie.
1: Jestem Ewa. Pracuję w Olegle od 9 lat. Moim głównym zajęciem to testowanie. Jestem senior software test engineer, a aktualnie zajmuję się team liderką, ponieważ od niespełna roku jestem liderką zespołu kłoka. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Kłoka, to jest takie bardzo szczęśliwe, przyjazne zwierzątko z Australii, skrzyżowanie chomika z kangurem.
0: Chętnie bym Cię spytał, skąd ta nazwa, ale to pewnie byśmy popadli w długą tak, dygresję. długa historia. Mówiliśmy się, że będziemy Cię rozmawiali o testowaniu, skoro jesteś testerem i o tym, jaką ścieżkę rozwoju ma tester w Allegro, ale też o pracy kobiet w IT, o tym w ogóle, jak zmienić branżę, to przejdziemy, jak będziemy dyskutowali o Twoim wykształceniu i o nauce programowania dzieci. I chciałem Cię spytać, dlaczego akurat taki miks tematów?
1: Chyba wszystkie z nich są bliskie mojemu sercu, stąd, yy, stąd chciałabym o tych tematach trochę powiedzieć, bo wynikają z mojego doświadczenia w Allegro i, i doświadczeniu wokół Allegro.
0: No i właśnie, to zacznijmy od początku skoro Allegro. Powiedz mi, jak długo jesteś w Allegro?
1: No właśnie minęło w styczniu 9 lat, czym przyznaję, jestem sama zaskoczona, natomiast było to 9 lat no, takiej intensywnej pracy Rozwoju, tak jak wspomniałam, jestem testerką z zamiłowania, jakby tak zaczęłam pracę w Allegro, natomiast aktualnie pełnię rolę team liderki zespołu, więc też, też ta zmiana była i zadziała się właściwie półtora roku temu, więc to nie jest takie 9 lat, które, które było takie monotonne, to było 9 lat... No dużo się działo. W międzyczasie zostałam też mamą, więc ta perspektywa pracy też się trochę zmieniła.
0: Teraz się zacząłem zastanawiać chyba, nie wiem, czy są w ogóle studia dla testerów, w związku z czym nie mogę cię spytać, czy chciałaś zostać testerem idąc na studia, ale chciałem cię spytać, jaka jest twoja historia, bo ona jest bardzo ciekawa i jak to się stało, że zostałaś w rezultacie testerem?
1: Odpowiadając na część twojego pytania, tak, są już studia testerskie, natomiast pojawiły się one dopiero w, no myślę, że w, w ostatnich latach. Jak ja wybierałam swoje studia, to kierowałam się przyznaję bardziej czymś, co mnie interesuje, co, co jest moją pasją, a zawsze pasjonowałam się biologią i trochę też właśnie sferą technologii i właśnie z tych połączonych mocy powstał <śmiech> kierunek bioinformatyka. Jest on inny niż biotechnologia, co warto podkreślić, bo czasami jest on mylony i na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu właśnie był taki kierunek, który łączył właśnie biologię i informatykę, czyli jak rozwiązywać problemy biologiczne za pomocą narzędzi informatycznych. Bardzo ciekawy temat, nadal bardzo bliski mojemu sercu i wierzę, że kiedyś do niego wrócę. Natomiast jak pewnie wielu absolwentów po skończeniu studiów stanęłam przed wyborem, czy szukać pracy na uczelni w, w Polsce, czy za granicą, czy też szukać czegoś na polskim rynku pracy. No i taka sytuacja osobista i też nie ukrywajmy, stawki, które proponuje IT przekonały mnie do spróbowania testowania. Poszłam na rozmowę rekrutacyjną do Allegro jako taki totalny żółtodziub. Nie miałam żadnego doświadczenia, przeczytałam w internecie wszystkie chyba strony, które były na temat testowania. No i udało się, dostałam się. Niemniej jednak jeszcze pozwolę się podzielić jednym przemyśleniem. Teraz, gdybym przyszła do Allegro, jestem pewna, żeby mnie nie przyjęli. A dlaczego tak? <śmiech> Świat i ci w ciągu 9 lat bardzo się zmienił, i też wymagania, które, które są na rynku, są zupełnie inne, ale to też między innymi dlatego, że na przykład powstały studia dotyczące testowania. Kiedyś czegoś takiego nie było.
0: W takim razie, bo to też może nie być dla zawsze dla wszystkich jasne, czym tak naprawdę zajmuje się tester? Na czym polegała Twoja praca wtedy, kiedy zostałaś testerem w Allegro?
1: Można powiedzieć tak ogólnie i trochę górnolotnie, że jest to dbałość o jakość. Jest wiele takich formalnych celów testowania, jakby zapobieganie defektom dawanie informacji o, o jakości oprogramowania, czy, czy zdobywanie zaufania do, do, do oprogramowania, jakkolwiek może dziwnie to brzmieć. Natomiast ja bym pozostała właśnie przy tym stwierdzeniu, że jest to dbanie o jakość. I teraz produkty, które rozwijamy w Allegro, różnią się w zależności od zespołu, którym się pracuje. Więc może to być aplikacja mobilna, której interfejs testujemy manualnie, bądź też y, pisanie testów automatycznych do pakendów, funkcjonalnych, niefunkcjonalnych. Więc tutaj to, to pod spodem, co się dzieje faktycznie w testowaniu, bardzo zależy od zespołu w którym pracujesz.
0: A jakbyś miała w skrócie określić, na czym te różnice polegają. No bo to, że te różnice występują, Allegro też, jak powiedziałeś, ma bardzo szerokie portfolio produktów. Więc tak z twojej obserwacji po tych wszystkich latach, gdzie te różnice leżą?
1: Są takie niuanse, na przykład różniące testowania aplikacji mobilnych i aplikacji webowych. No, ponieważ aplikacje mobilne z samej swojej nazwy są mobilne. Czyli możemy je przenosić z miejsca na miejsce, bateria może się wyładować, mamy zmienne połączenie z internetem. Więc te, te niuanse faktycznie są i i tak jak takie paradygmaty testowania pozostają niezmienne, to właśnie te, te szczegóły, no tak kolokwialnie mówiąc, wychodzą w praniu. Czyli ja uczyłam się ich tak naprawdę na żywym organizmie. Pamiętam moją koleżankę, która pokazała mi telefony na biurku. Było kilka urządzeń z Androidem, kilka z iOS-em. I powiedziała, no zobacz, tu musimy sprawdzić takie ekrany, tu taka rozdzielczość, tutaj sobie włączysz taką flagę, która będzie mówiła właśnie o tym, że masz słabe włączenie z internetem. I uczyłyśmy się tego, ona uczyła mnie właściwie tego tak na, na żywym organizmie. Natomiast teraz... Jakby ta wiedza jest zdecydowanie bardziej dostępna, można się jej uczyć na uczelniach, czytać blogi, nie tylko zdobywać ją przez doświadczenie. To testowanie, tak jak wspomniałam, różni się pomiędzy zespołami, bo każdy zespół rozwija często... Inny produkt, takim najbardziej znanym produktem Allegro jest oczywiście strona aplikacji mobilnych dla kupujących, natomiast tych produktów Allegro rozwijamy wiele. Są to też produkty dla sprzedających, czy takie wewnętrzne oprogramowanie, które pomaga nam, deweloperom, testerom rozwijać produkty. Więc to moje doświadczenie, tak jak wspomniałam, zaczęło się od aplikacji mobilnych. Aplikacje mobilne rozwijamy w Allegro natywnie, to znaczy piszemy osobno na iOS i na Android. Aktualnie w iOSie pisze się w Swiftie, a w Androidzie w Kotlinie. Natomiast warto też wspomnieć, że mamy takie rozwiązanie, taką bibliotekę inhouse'ową Mbox, która jest odpowiedzią trochę na takie kierunki pojawiające się w technologii rozwijania aplikacji mobilnych hybrydowo. Pisze raz na dwie platformy. Warto wspomnieć tutaj też o Flutterze czy React Native, który pojawił się w Facebooku, Flutter w Google i właśnie Mbox jest taką odpowiedzią na to, by można było ułatwić trochę ten development mobilny i pisać raz na dwie platformy. No
0: dobra, ale ja się teraz zastanawiam, bo ty jako tester mogłabyś po prostu brać ten produkt, który jest do testowania... I tak na zdrowy rozum mogłoby się wydawać, że nie, nie potrzebujesz mieć całej tej wiedzy o tych wszystkich technologiach, w których te rozwiązania są pisane. Więc dlaczego Cię tym interesujesz i dlaczego to jest ważne?
1: W Allegro są bardzo blisko technologii, tak samoż produktu. Natomiast y, rolą testera jest nie tylko ta, takie przeklikiwanie, sprawdzanie manualne, ale też właśnie pobieranie y, sobie najnowszej wersji kodu za pomocą systemu kontroli wersji kompilowanie go w określonym IDE. Ja na przykład używam Xcode'a i Android Studio z uwagi na właśnie projekty, w których jestem. Więc ten tester jest bardzo świadomy i, i, i wie, co się dzieje. Jakby też często testerzy dewelopują mniejsze funkcjonalności, biorą udział we wdrożeniach, czasami pełnią dyżury. Tutaj znowu, to zależy bardzo od zespołu i produktu. Niemniej jednak tester w Allegro jest po prostu blisko, blisko technologii, blisko tego wszystkiego, co się dzieje w zespole. I tak samo właśnie, jeśli chodzi o decyzje produktowe. Bierze udział w spotkaniach zespołowych, tak, gdzie doprecyzowujemy kryteria akceptacji, jest w kontakcie z product ownerem czy product managerem, więc tester jest jakby tak w sercu jednostki operacyjnej, jak ją, jaką jest zespół.
0: A z twojej perspektywy, jakby po tych wszystkich latach, dlaczego to jest istotne albo jakby czy to daje nam jakąś przewagę jako firmie, że testerzy są tak blisko właśnie produktu, technologii i organizacji?
1: Z mojej perspektywy jest to przewaga, bo bycie takim bardziej technicznym, świadomym testerem pozwala mi jakby testować na przykład biało-skrzynkowo. Zawsze się zastanawiam, czy biało, czy czarno-skrzynkowo. Ale testy białej skrzynki to są takie testy, które polegają na analizie kodu. Czyli ja będąc bliżej technologii, wiedząc jakby jak działa dany język oprogramowania, co znaczą funkcje zmienne czy stałe, jestem w stanie po prostu też bardziej świadomie testować.
0: To w takim razie, skoro lubisz świadomie testować, to chciałem cię podpytać, co najbardziej lubisz w swojej pracy i co ci daje największą satysfakcję.
1: Lubię to, że jako tester mam realny wpływ na produkt, który rozwijamy. I faktycznie aplikacje mobilne są szeroko używane na polskim rynku. iOSowa i Androidowa aplikacja dla kupujących ma około 10 milionów użytkowników. Więc taka sprawczość i świadomość, że rzeczy, które testuje, błędy, które wyłapuje, mają wpływ na doświadczenie użytkownika końcowego, jest takie satysfakcjonujące. Poza tym lubię takie testy oparte na doświadczeniu, bo jest taka sfera testów, która jest dość sformalizowana, jest, są poziomy, typy testów, one są ponazywane i skategoryzowane. Natomiast ja lubię takie testy, które właśnie wymagają pewnego doświadczenia. Są to na przykład testy eksploracyjne, które bez jakiegoś takiego większego planu sprawdzasz, czy oprogramowanie działa i wyłapujesz jakieś błędy, które trochę jak taki detektyw na miejscu zbrodni sprawdzasz, czy, czy nie zostały jakieś ślady i, i, i starasz się podchwycić jakiś się trop. Jest też taka technika nazywana zgadywaniem błędów. Brzmi to dosyć ciekawie, natomiast faktycznie tak jest, że bazując na swoim doświadczeniu, też na zasadzie Pareto, która mówi o tym, że 80% błędów jest w 20% odprogramowania, co faktycznie <twierdzam> potwierdzam. Można zgadywać błędy i często jest to trafne, trafne zgadywanie. Tutaj też odniosę się do tego, że czasami testowanie postrzegane jest jako taka czynność destruktywna, z czym... No Nie zgadzam się, muszę powiedzieć, bo wyłapywanie błędów jest jakby czymś, co pozwala mi dostarczyć ten produkt lepszy dla użytkownika końcowego. Więc ta satysfakcja ze zgadnięcia błędu wiąże się właśnie z tym, że wierzę, że ten produkt końcowy będzie po prostu lepszy dla użytkownika.
0: Wspomniałeś też, że jesteś tym liderką, więc chciałem się też trochę spytać o ten aspekt twojej pracy. Gdzie jakby tu znajdujesz satysfakcję i jakie elementy są dla ciebie najistotniejsze w tym obszarze twojej działalności?
1: Hej, jestem świeżo upieczoną tym liderką. Właśnie ten, ten rok to był rok ciągłej nauki i tak naprawdę ta nauka trwa i trwać będzie, więc na pewno satysfakcjonujące są postępy, czyli widzę, że rzeczy, z którymi nie radziłam sobie na początku, idą mi lepiej, bo tak jak myślę sobie o rozwoju, jest to, jest to proces. Nie stałam się liderką z dnia na dzień, tylko to kiełkowało we mnie już jakiś czas, więc myślę, że ten, ten postęp, to, to, że robię jakieś takie pierwsze pewniejsze kroki jest takie budujące.
0: Ewa, to wiemy już w takim razie, na czym polega twoja praca. Chciałem cię teraz spytać, jak ty się roz rozwijałaś jako tester i może szczerze jak w ogóle osoby, które nas słuchają, pewnie słucha nas trochę testerów, mogą się rozwijać w tym zawodzie?
1: Myśląc o rozwoju nie tylko w kontekście testowania, ale też y, byciu programistą bądź pełniąc inną funkcję, myślę sobie o, tym, o takim rozwoju wertykalnym i horyzontalnym. Takim wertykalnym, czyli takim rozwoju specjalizacji, gdzie zgłębiam dany temat, uczę się innych rodzajów testów. Jeśli na przykład jestem testerką mobilną, chcę nauczyć się na przykład testów backendowych bądź chcę Pogłębiać tajniki testów bezpieczeństwa, co jest też bardzo dużą dziedziną. O takich testerach mówi się pentesterzy. Mogę tworzyć narzędzia dla innych testerów, robić właśnie jeszcze bardziej świadome testy eksploracyjne, bo to też jest bardzo duża działka w testowaniu. Trochę jest właśnie pytanie, co mnie interesuje. Żeby rozeznać się, jakie są moje takie silne strony, można na przykład wziąć udział w takich konkursach testerskich. W Polsce jest organizowane na przykład Testing Cup, który właśnie ma na celu wyodrębnienie drużyny, która znajdzie jak najwięcej błędów w danym oprogramowaniu. To jest bardzo ciekawy konkurs, który właśnie może, może, może podpowiedzieć, czy moją mocną stroną są testy bezpieczeństwa, czy może lepiej właśnie odnajduje się w takich testach eksploracyjnych. Są też takie konkursy organizowane przez duże znane firmy na świecie. Te konkursy nazywają się Bug Bounty i polegają na tym, że firmy otwierają swoje oprogramowanie na robienie testów zwykle bezpieczeństwa i za znalezioną błędy są nagrody. Im bardziej poważny błąd, tym te nagrody są większe. sama osobiście nie brałam jeszcze w udziału w Bug natomiast mój kolega pracujący w Allegro brał i faktycznie dostał niezłą kwotę za znaleziony ciekawy błąd bezpieczeństwa. I ta specjalizacja w testowaniu trochę podpowiada mi taki termin jak Full Stack Tester. To jest takie sformułowanie, które pierwszy raz usłyszałam w podcaście Ptaku. To jest taka poznańska grupa testerska, gdzie odnieśli się właśnie do tego full stack testera, bo często mówi się o full stack deweloperach. A full stack tester, no to co? On też testuje front i testuje backend. Ja bym pewnie jeszcze pogłębiła, czy, czy testuje front webowy, czy też może mobilny. Więc tutaj można też się pokusić o, o rozwój w takim kierunku, że testuje się tak naprawdę wszystko. Jestem w zespole, gdzie rozwijamy aplikacje mobilne, czy też web. Tak naprawdę często zespoły rozwijają daną funkcjonalność jakby cross-platformowo. To jest taki kierunek, w którym teraz zmierzamy, w którym jesteśmy. Więc ten full stack to jest taka, wydaje mi się, ciekawa, ciekawa opcja rozwojowa.
0: To mamy w takim razie ten rozwój wertykalny, ale wspomniałaś o dwóch ścieżkach i o rozwoju horyzontalnym. Na czym on twoim zdaniem polega?
1: Rozwój horyzontalny, czyli jakby wychodzę poza swoją dziedzinę, poza swoją strefę komfortu, jak to często bywa. I można spotkać się z takim przekonaniem, że jedyną taką ścieżką rozwojową, właśnie horyzontalną dla testera jest programowanie. Myślę, że to jest jedna z opcji, natomiast są inne role, w których możemy się sprawdzać jako testerzy. Na przykład bycie product ownerem, albo agile coachem, team liderką, projektantem UX, a może też można stworzyć tak naprawdę stanowisko w swojej firmie, którego jeszcze nie ma. Moja koleżanka została teraz UX writerką, nie było wcześniej tego stanowiska, powstało więc jakby...
0: Fun fact, ona została UX writerką w moim zespole. Tak, to prawda. Tak. Znaczy to rzeczywiście jest wątek, do którego teraz chciałem przejść, bo fajnie powiedziałaś to, jak może się rozwijać tester w ogóle, a jak może rozwijać się tester w Allegro, bo to też myślę, że jest element, o którym warto wspomnieć.
1: Ja mocno wierzę w taką szczerą komunikację między zespołem a liderem, więc jeśli ktoś w moim zespole chce rozwijać się w danym kierunku, to chciałabym pozostać otwarta na, na, na te opcje rozwoju. Jeśli w zespole nie mogę zapewnić np. w danej technologii, to chciałabym znaleźć miejsce w innym zespole. W Allegro mamy yy, turystyki, już szeroko omówiane w, w wielu odcinkach tego podcastu, natomiast chodzi o takie odwiedziny w innym zespole celem podszlifowania właśnie umiejętności technicznych bądź, bądź miękkich. Więc czy też u siebie w zespole, czy w zespole obok, czy też właśnie za pomocą jakiegoś szkolenia zewnętrznego, programu men mentorskiego. Chciałabym, żeby każdy pracownik w Allegro tak, miał takie poczucie i myślę, że ma, że te opcje są. Sama jestem takim przykładem zmiany, gdzie, gdzie trochę właśnie wewnątrz Allegro i trochę też poza Allegro zmieniłam swoją rolę. Chętnie o tej ścieżce opowiem.
0: No właśnie, bo trochę chciałem podpytać o tym wątku. Mówimy o rozwoju testera, ale wydaje mi się, że przychodzi taki moment, przynajmniej potencjalnie, że... Taki tester może mieć właśnie ochotę albo zmienić branżę, tak jak wspomniałaś, albo może, tak jak w tym wypadku, zostać tym liderem, tym liderką. Więc chciałem Cię podpytać, jak wyglądała Twoja droga do tego? jakby Jakie elementy, jakie. Kroki milowe, duże słowo, musiały się zadziać, żeby rzeczywiście mogła tą tym liderką zostać.
1: Tak jak wspomniałam, dla mnie zmiana branży, zmiana stanowiska, czy właśnie własny rozwój, to jest proces. Nie jest to jakby krok, który, okej, okay, teraz jestem testerką, a już następnego dnia zostaję liderką. To jest proces. Czyli tutaj wspomniałeś o krokach milowych. Ja bym wspomniała o metodzie małych kroków, czyli jeśli jestem testerką, ale chcę rozwijać się w kierunku leadershipu, to. Jakby zakładam, że część swojej pracy zacznę poświęcać na, na rozwój w danym temacie i jakby powoli 10, 20, 30% swojego czasu będę poświęcała na przykład na tematy, które wymagają koordynacji, wymagają jakiejś, nie wiem, prezentacji, pracy z innymi zespołami, współpracy z przedstawicielami produktu czy biznesu. Oczywiście przy właśnie w świadomości pracy z liderem, bo oczywiście też nie nakłaniam do, do, do robienia czegoś, jak to się mówi czasami u nas, pod stołem. natomiast... Wierzę, że właśnie stawałam się liderką krok po kroku i to działo się właśnie między innymi w Allegro. Realizowałam większe zadania wymagające ustaleń z przedstawicielami produktu. Koordynowałam działania społeczności cesterskiej w firmie i też prezentowałam po polsku i po angielsku na konferencjach w Polsce i za granicą. To też był bardzo duży taki krok dla mnie, żeby przemóc taką barierę mówienia, mówienia w obcym języku, mówienia do obcych ludzi. Było to też takie mocne doświadczenie dla mnie. Ja myślę,
0: że w tym kontekście w ogóle jest warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o obecność przedstawiciela Allegro na różnych eventach branżowych, no to Sporo się dzieje. Ja jakby też obserwuję to, będąc członkiem technologii, że rzeczywiście bardzo dużo jest takich eventów, gdzie nasi przedstawiciele prezentują swoją wiedzę i swoje umiejętności. Ale chciałem też podpytać, bo wydaje mi się, to też jest taka ścieżka, którą ja trochę przeszedłem, że też pomocne w rozwoju liderskim są czy to zewnętrzne szkolenia, czy różne zewnętrzne programy, czy to mentoring. I wiem, że takie doświadczenia też masz, więc chciałem cię trochę o to podpytać.
1: Jak najbardziej. Właśnie brałam udział w bardzo fajnym programie, który nazywał się Lead IT Lady. Był to program organizowany przez organizację Women in Technology, która wspiera kobiety w IT, a w ramach tego programu wspierała kobiety w IT w kierunku leadershipu właśnie. I jesienią w 2020 roku właśnie zaplikowałam na ten program w sumie ostatniego dnia i tak udało się. Przyznaję, że to był... Jeszcze poprosiłam o jakieś przedłużenie terminu, bo potrzebowałam rekomendacji kogoś, kto, kto ze mną współpracował, mój kolega z Allegro mi napisał taką rekomendację, no i, i, i to trochę, trochę po terminie, ale, ale zostałam przyjęta i to był program, który składał się z, z czterech etapów. Pierwszy etap to były takie trzy miesiące intensywnych warsztatów, dwa, trzy razy w tygodniu po pracy, były takie naprawdę bardzo mięsne, tudzież kaloryczne, jak to się mówi czasami w korporacjach, warsztaty dotyczące bardzo takich ważnych i podstawowych tematów, jeśli chodzi o prowadzenie zespołu. Feedbackowanie, trudne sytuacje w zespole, prezentowanie, mowa ciała. Jakby były to naprawdę jedne z takich bardziej merytorycznych szkoleń, w których miałam okazję uczestniczyć, więc bardzo to doceniam. Kolejnym etapem tego programu było wsparcie jednej z inicjatyw Stowarzyszenia Women Technology w Polsce. Ja z uwagi na swoje właśnie zainteresowania, programowania z dziećmi wspierałam konferencję digit For kids i tam wspólnie z koleżanką, jakby koleżanką koordynowałyśmy tę edycję konferencji. Dodatkowo w ramach programu można było korzystać z mentoringu. Ja dostałam bardzo fajną mentorkę, która, była, która jest liderką w dużej firmie technologicznej w Krakowie i przyznaję, że to wsparcie mentora było bardzo pomocne. To nie jest tak, że będąc na mentoringu uda się uniknąć Jakichś błędów, natomiast mam wrażenie, że troszeczkę szerzej można spojrzeć na, na daną sprawę i może uniknąć chociaż może nie wiem, części z nich albo trochę bardziej miękko wylądować. Doceniam bardzo ten, ten mentoring i myślę, że jest to coś, co, co na pewno polecam każdemu, kto chce się wprawić w nową rolę to jest takie trochę poprowadzenie za rękę w dobrym kierunku.
0: We wstępie do tego odcinka też mówiłem o tym, że jednym z tematów, o którym będziemy rozmawiać, jest diversity i rola kobiet w IT. Jak ty się na to zapatrujesz? Diversity jakby jest takim obszarem, który jest bardzo wielowątkowy, więc chciałem cię spytać o, o twoją perspektywę właśnie na ten temat.
1: Temat różnorodności często właśnie skracany jest tylko do na przykład pozycji kobiet w IT, natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że jest to jakby temat bardzo szeroki, wieloaspektowy i ja mówię o kobietach w IT dlatego, że ten temat znam. Jest mi bliski i, i mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu. Natomiast jak najbardziej wiem, że dotyka seksualności, płci, wieku i tak naprawdę taką też refleksją, którą, którą ostatnio poczyniłam w głowie jest to, że jest to też jakby różne podejście do, do rozwijania projektów. Taką różnorodność często spotykam w pracy i z tą różnorodnością chyba mam taki największy problem, żeby właśnie docenić to, że ktoś ma inne zdanie i czerpać z tego, bo konfrontując się i, i, i dyskutując merytorycznie z osobami, które właśnie mają inny punkt widzenia, możemy naprawdę wiele zyskać i, i to jest ta różnorodność, z którą, z którą ja sobie chyba ostatnio radzę w głowie
0: przywołując swoje doświadczenia, wspomniałaś o organizacji Women in Tech, ale tych organizacji takich, które pomagają kobietom albo młodym dziewczynom wejść jakby w tą branżę i się w niej szkolić jest więcej. Czy są takie, które jakby szczególnie jakoś ze swojej strony polecasz albo uważasz za, za najbardziej wartościowe?
1: Ostatnio też miałam okazję współpracować z Der IT, więc też polecam zajrzeć na ich stronę. Również wsparcie kobiet właśnie w, w IT, w różnych rolach testerek, designerek, programistek, wspomniane Women in Technology, IT for She i tak naprawdę Polecam zgooglować, bo ja mam styczność z tymi, z tymi trzema, natomiast jest bardzo dużo fajnych inicjatyw, które, które się dzieją i fajnie też spojrzeć na to, co ja mogę dać takiej organizacji. I co mogę wziąć? Bo ja byłam właściwie zarówno dawcą, jak i biorcą, że tak powiem, jeśli chodzi na przykład o, o Witki, czyli Women Technology. Brałam udział w programie Tech Leaders, gdzie byłam mentorką dla, dla dziewczyny, która chciała zostać testerką, a potem była biorcą. To ja skorzystałam z ich oferty wsparcia, więc zgodnie z taką właśnie moją wewnętrzną teori teorią dawców i biorców, fajnie korzystać, ale potem też coś oddać do tej społeczności.
0: A propos oddawania, jest jeszcze jeden wątek, który mnie osobiście też bardzo się podoba, bo ja sama mam małe dziecko. Wspomniałaś już o tym w naszej rozmowie, że jakby jesteś zaangażowana w naukę programowania dla dzieci. Czy mogłabyś parę słów na ten temat, bo wydaje mi się, że wątek jest ciekawy, jest chyba teraz... Mocno popularny i ciekaw jestem jakby jak ty się w tym odnajdujesz i dlaczego to w ogóle robisz.
1: To prawda. Jest ciekawy, popularny. Myślę, że tak, samo IT jakby jest coraz bardziej popularny. Dużo moich znajomych zmienia branżę i, i też mam wrażenie, że jest to coraz bardziej widoczne w zabawach dla dzieci, w, 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 w takich grach, które, które można kupić dla dzieciaków. Zawsze mnie interesował ten temat. W sumie nie wiem, czy bardziej dlatego, że, że chciałam się sprawdzić jako właśnie prowadząca, czy sprawdzić się w trudnych sytuacjach to jest gwarantowane. Jak masz, nie wiem, dziesiątkę, sześciolatków na sali, to no nie ma opcji. Coś się, musi, coś się musi wydarzyć. Czy też właśnie to, że po prostu lubię dzielić się wiedzą, lubię, lubię maluchy, chociaż tak, tak naprawdę jak teraz zostałam właśnie mamą, to jeszcze nie programowałam ze swoim dzieckiem, ale mam jeszcze kilka lat przed sobą. Takie inicjatywy, w których brałam udział to m.in. Coder Dojo, Code Club, Taki Dek, Uniwersytet Dzieci, Devox Forkis, który aktualnie się nazywa Czarodzieje Kodu. I digit for kids o którym już wcześniej wspomniałam. digit for kids był o tyle inny, że to był jedyny event online'owy, w którym brałam udział. To było w pandemii w zeszłym roku i tak naprawdę mogliśmy zrobić ten, to wydarzenie online albo w ogóle. Przyznaję, że byłam przeciwniczką robienia wydarzenia dla dzieci online. To było w sobotę. Dzieci miały wtedy pracę zdalną, czyli naukę zdalną. Natomiast no, udało się. Muszę powiedzieć, że nie, nie doceniłam dzieciaczków. Sam event był z użyciem MS Teams. ja na co dzień korzystam z Zoom'a. Byłam taką osobą, która miała wspierać prowadzącego podczas wydarzenia, w razie gdyby coś poszło nie tak i jakiś maluszek miał z czymś problem i próbowałam wytłumaczyć, że to jest ten zielony przycisk w prawym górnym rogu, a to dziecko tak na mnie spojrzało. Proszę pani, ja jestem zdalnym, ja wiem. Naprawdę i to dziecko mnie tak rozłożyło. Naprawdę poszło świetnie. Wszystko się udało, prowadzący dzieci robiły zadania, włączały mikrofon, wyłączały mikrofon wtedy, kiedy było trzeba, więc było naprawdę fajnie, natomiast sama jestem fanką y, eventów offline'owych. I tutaj chciałabym powiedzieć chwilę o The Vox for Kids, które aktualnie jest pod nazwą Czarodzieje Kodu. To jest wydarzenie w Poznaniu i Warszawie, y, zwykle organizowane w maju. Całodzienne darmowe warsztaty dla dzieci z robotyki, programowania. Też takich zajęć offline, które mogą służyć właśnie nauce logicznego myślenia. Y, jest to fajne wydarzenie, bo y, organizuje je grupa wolontariuszy z różnych firm. Więc tutaj też można od razu złapać fajne znajomości i, i, i trochę poznać, yy, poznać środowisko. To jest taki, yy, taki dodatkowy, dodatkowy bonus. I tam na DevOpsie na prowadziłam też yy, kilka zajęć. Jakoś u, ulubowałam sobie grupę 6-7-latków, jakkolwiek trudna, To to bardzo wdzięczna grupa i, i tam robiliśmy zajęcia zarówno przy komputerach, jak i bez komputerów, bo właśnie ta najmłodsza grupa dzieci jest najbardziej wymagająca. Żeby utrzymać uwagę takich maluchów przez 10-15 minut, no jest, jest to wyzwanie. Natomiast fajną grą, którą zaproponowaliśmy, było kodowanie swojego imienia binarnie na koralikach trzykolorowych. Więc to było takie, dzieci wyszły z zajęć z zakodowanym swoim imieniem na szyi więc było, było to bardzo fajne.
0: Tak, tak Ci słucham, to sobie myślę, że jak szkoda, że ty jesteś w Poznaniu, a ja w Warszawie, powiem ci, chętnie moje dziecko oddał. <śmiech> chciałem jeszcze podpytać cię odrobinę, no bo też w tym podcaście jakby y, rozmawiamy o Allegro jako pracodawcy, więc chciałem cię podpytać, czy praca w Allegro po tych dziewięciu latach bytności w tej firmie zaskoczyła się czymś? Albo jakie były takie elementy, które teraz z perspektywy wydają ci się właśnie takie najciekawsze, najbardziej interesujące?
1: Na początku takim szokiem kulturowym było przejście z takiego skostniałego świata akademii do firmy IT, gdzie wszyscy mówili dla siebie po imieniu, y, mówili takim swobodnym, luźnym językiem i, i byłam w szoku, przyznaję. Poza tym słownictwo, które pojawiało się na spotkaniach było no, co najmniej dziwne. Mnóstwo takich neologizmów, y, PR, KPI, jakiś null pointer i cherry pick, Totalnie nie wiedziałam o co chodzi. Przyznaję, że wejście w świat Scrama, jakieś kursy programowania, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi właśnie między innymi z tymi null pointerami. Jakby wprowadziły mnie stopniowo w właśnie ten świat innego słownictwa. Na pewno bycie takim początkującym, teraz tak z perspektywy czasu, myślę, że miało swoje duże plusy, bo jako, jako początkujący tester, jako junior miałam prawo zadawać pytania. Junior ma prawo nie wiedzieć i to jest naprawdę fajne prawo, z którego myślę, że, że może się wstydziłam korzystać, natomiast warto korzystać z tego, że można nie wiedzieć. Potem już jak się człowiek zdobywa kolejne stopnie zaawansowania, może mniej wypada zadawać pewne pytania, natomiast nadal jestem fanką jakby otwartego, otwartego pytania i, i, i mówienia. Po prostu nie wiem, czy możesz powtórzyć albo wytłumaczyć. Fajną rzeczą, która jest w Allegro, którą też y, mam okazję współtworzyć, jest taka bardzo aktywna społeczność mobilna. Organizujemy DFDE, e, czyli taki dzień dewelopera, gdzie robimy prezentacje, dzielimy się wiedzą wewnątrz, wewnątrz naszej organizacji i hakatony. Zwykle są to dwa hakatony i dwa DFDE e w roku, co sprawia, że ta nasza społeczność mobilna jest Taka, znamy się, lubimy, spotykamy się ostatnio online, ale przed pandemią też offline i to sprawia, że, że czuję się taka przynależna. Bardzo lubię to uczucie.
0: Ja bym jeszcze do tego, co powiedziałaś o nietypowych terminach dołożył fakt, że w Allegro jest strasznie dużo ksyw i strasznie dużo właśnie różnych dziwnych nazw zespołów. O tym chwilę gadaliśmy zanim włączyliśmy mikrofon. Trochę o tym powiedziałaś, ale chciałbym jeszcze może pociągnąć się odrobinę za język w kontekście właśnie atmosfery Valegro. Co dla ciebie jest taką esencją atmosfery, która w Allegro panuje?
1: Myślę, że taka otwartość i luz. I jakby z tą otwartością, tak jak wspomniałam, że, że to jest takie dla mnie też coś, coś, z tym pracuję, żeby właśnie być otwartym, szczególnie na te rzeczy, które są inne od mojego technicznego światopoglądu, bądź procesowego. Natomiast tą otwartość spotykam na każdym kroku i, i jestem za to bardzo wdzięczna, bo tylko chyba dzięki temu możemy wpadać na fajne pomysły, bo najbardziej wartościowi ludzie wokół nas to są kontrowersyjni ci, którzy są inni od nas, którzy mają inne zdanie. Więc myślę, że, że dopóki ta otwartość jest, to, to jest okej. Okay.
0: Mówiliśmy się, że na koniec w tym sezonie wszystkim naszym gościom zadamy trzy te same pytania, więc teraz e, uwaga, przygotuj się. Mówimy w Allegro, że dobrze tu być. Dlaczego twoim zdaniem?
1: Praca w Allegro jest pewnego rodzaju przywilejem. Jak nie mogłabym uczestniczyć w wielu wydarzeniach, w których miałam okazję uczestniczyć, prezentować na, na konferencjach, bądź właśnie współorganizować, czy prezentować dla dzieci na, na eventach, gdzie uczyły się programowania, bo Allegro bierze po prostu, i jest rozpoznawaną firmą, jest zapraszane do współorganizacji takich rzeczy. Więc bycie tutaj jest naprawdę przywilejem, z którego, z którego warto korzystać. A jaki jest najdziwniejszy produkt, jaki
0: kupiłaś na Allegro?
1: Hmm. Myślę, że ostatnio powiedziałbym, że to jest ciastolina do kąpieli psi Patrol z Chase'em.
0: Patrol jest, jak wiadomo, teraz na topie u wszystkich młodych ludzi. I na koniec chciałbym cię spytać, gdyby ktoś po wysłuchaniu naszej rozmowy chciał się spotkać, znaleźć, pogadać, wejść z tobą jakąś interakcję, to gdzie może to zrobić?
1: Ewa Ludwiczak na LinkedIn i Twitter. Zapraszam do kontaktu.
0: Wielkie dzięki Ewa. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Nie mieliśmy, chcę się przyznać wcześniej, okazji współpracować, ale mam nadzieję, że będzie, a w najgorszym wypadku jedno dziecko na naukę programowania masz na pewno. Dzięki wielkie i powodzenia.
1: Dzięki za rozmowę.